0: Jetzt darf ich einen wunderbaren Mann auf die Bühne bitten, Anton Swoboda. Ihr kennt ihn schon von den letzten ähm, Sunday Mornings. Er hat jetzt den dritten Sunday Morning hintereinander zum Thema Made to Worship. Und wenn man den Anton kennt, muss man sagen, das ist sein Thema. Er lebt für diesen Lobpreis und es ist, glaube ich, eine Grundlage seines Lebens. Und wir sind unglaublich gespannt, was er uns heute mit auf den Weg gibt. Er hat immer so Gute Tipps, also passt gut auf. Und am besten, du nimmst dir auch einen Zettel und schreibst mit. Anton, danke dir. Danke, Steffi. Es gibt ja schon Gerüchte, dass es, also für alle, die denken, Bright November bedeutet, dass ich immer spreche. Nein, das ist was anderes gemeint. Bright November ist eine tolle Instagram-Kampagne. Ich freue mich trotzdem, dass ich hier sprechen darf, wieder. Heute zu einem ganz anderen Thema als die letzten zwei Male. Und bevor ich anfange, bete ich will immer noch kurz. Lade dich ein, auch wenn du zu Hause bist, dass du jetzt mitschaust, da wo du jetzt bist, nimm einen kurzen Moment, komm zur Ruhe und mach dein Herz nochmal auf für Gott. Herr, wir danken dir, dass du hier bist und wir heißen dich willkommen und wir öffnen unser Herz. Ich öffne mein Herz, das, was du heute Morgen, heute Vormittag sprechen willst. Ich sage, komm und leg dich auf das, was ich vorbereitet habe. verwende es und gib mir Ohren zu hören. Amen. Es ist sehr interessant, überall, wo es Menschen gibt, gibt es Orte so wie diesen oder so wie diesen oder so Orte wie diesen oder diesen oder auch Orte wie diesen oder diesen. Das sind alles Orte oder Städten, an die Menschen kommen, um etwas zu verehren oder irgendwie etwas zu huldigen oder irgendetwas anzubeten. Und solche Orte gibt es quer, quer durch alle Kulturen. Solche Orte gibt es in allen Ländern. Solche Orte gab es auch zu allen Zeiten. Es gibt keine Zeit, aus der uns nicht überliefert ist oder aus der wir nicht historische, ähm, archäologische Funde haben von solchen Städten, von solchen Orten. Ja, Und die Frage ist, die ich heute stellen mag, sagt uns das irgendetwas? Sagt uns das irgendetwas oder sagt uns das gar nichts? Könnte man auch sagen, das bedeutet, bedeutet eigentlich, eigentlich gar nichts, aber ich glaube, das ist zu dünn. Man könnte... Man könnte auch sagen, ja, das sagt uns schon etwas, aber naja, das sind halt so Relikte aus einer früheren Zeit. Das sind halt so Relikte aus, aus einer vormodernen Zeit von Menschen, die das früher halt gebraucht haben. Früher da war, war, haben die Menschen so an Gott und so geglaubt und haben das irgendwie gebraucht, das hat ihnen Sicherheit gegeben, das war wichtig für ihre Gemeinschaft und so, aber heute sind wir eigentlich darüber hinweg, heute brauchen wir das eigentlich so nicht, das sind eigentlich so ähm, Erinnerungen und die haben vielleicht noch schon noch eine Bedeutung, irgendwie eine kulturelle Bedeutung oder eine historische Bedeutung, aber eigentlich keine lebenspraktische mehr, es hat eigentlich keine Relevanz mehr für mich heute. Oder man könnte sagen, naja, vielleicht ist es doch anders, vielleicht sagt uns das was sehr Grundsätzliches über den Menschen. Vielleicht sagt uns das etwas über den Menschen. Zum Beispiel könnte es nicht sein, dass der Mensch, dass irgendwas im Menschen grundsätzlich sagt: Ich will irgendwas anbeten. Ich will irgendwas verehren. Ich will, ich will irgendjemandem irgendetwas huldigen. Könnte es nicht sein, dass es so ein, dass Anbetung sowas ist wie wie ein Wesens, wie, wie so ein Wesensmerkmal des Menschen? Sehr interessant. Es gibt keine Tiere. Die, die was anbeten. Es gibt keine Tiere, die irgendwelche Tempel bauen, es gibt keine Tiere, die für irgendwas auf die Knie fallen, sowas macht nur der Mensch. Könnte es nicht sein, dass Anbetung was ist, was den Menschen grundsätzlich auszeichnet? Das ist meine, das ist meine These heute. Es gab, ja, es gab ja Zeiten in nicht allzu langer Vergangenheit, wo man versucht hat, so Anbetung und, und überhaupt alles, was mit Religion zu tun hat, auszuschalten. Also gerade im, im Nationalsozialismus oder vor allem im Kommunismus hat man ja versucht, einfach alles, was so mit religiöser Anbetung zu tun hat, einfach abzudrehen, das zu verbieten, das abzuschaffen. Und es hat scheinbar auch ganz gut funktioniert. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, ah, dieses Phänomen Anbetung, dieses Phänomen Hingabe, Huldigung, das lässt sich das lässt sich nicht wirklich ausschalten. Das schaut vielleicht nicht so aus, sondern es schaut dann vielleicht so aus. Oder es schaut so aus. Und ich glaube, was was das zeigt, oder was das zeigen kann, ist, du kannst Anbetung nicht wirklich ausschalten. Du kannst... Du kannst Anbetung nicht einfach abdrehen. Du, kommst, du bekommst es irgendwie nicht weg. Was du machen kannst, ist, du kannst es kanalisieren. Du kannst es lenken. Du kannst sagen, nicht mehr dorthin soll es fließen, sondern dorthin. Aber du, kannst das, du kriegst es irgendwie nicht raus aus dem Menschen. Der Mensch bleibt, interessanterweise, irgendwie immer einer, der was anbetet. Jetzt sagst du, naja, naja. Also, das so... Damals, das war einfach eine andere Zeit. Das war einfach eine ganz andere Zeit. Da war die, die wirtschaftliche Situation war ganz anders, die politische Lage war ganz anders und da waren die Menschen so verführbar. Heute, heute ist es einfach anders. Heute, ähm, es ist doch einfach so, dass es halt Menschen gibt, die sind mehr so religiös und die glauben an Gott und die brauchen das und die brauchen dann noch was, was sie anbeten. Und dann gibt es halt Menschen, die sind nicht so religiös und die, die brauchen Gott jetzt auch nicht so und die, die brauchen jetzt auch nichts, was, wir, was sie irgendwie anbeten oder so. Das ist, gibt einfach so zwei Zwei Kategorien von Menschen und und so. Und das ist eine sehr verbreitete Ansicht. Aber um zu schauen, ob das stimmt, ich glaube, die Frage, die da entscheidend ist, ist einfach, was ist Anbetung? Was bedeutet es denn, etwas anzubeten? Ich bin kein wahnsinnig eingefleischter Harry Potter Fan. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich habe die Filme gesehen. Und es gibt in dem ersten Teil von, von Harry Potter, gibt es eine Szene, die ich wahnsinnig spannend finde. Und da wird die Geschichte erzählt, dass Harry einen geheimnisvollen Spiegel irgendwie entdeckt. Und auf diesem Spiegel, ist oben eingraviert, das Wort Nehägeb. Und er schaut in diesen Spiegel und er sieht plötzlich nur nicht, nicht nur sich selbst, sondern er sieht seine Eltern. Jetzt Harry Potter, für alle, die das nicht wissen, der hat seine Eltern nie gesehen. Der hat seine Eltern nie gekannt. Seine Eltern wurden ermordet, als er ein Baby war. Aber er sieht in diesem Spiegel plötzlich seine Mama und seinen Papa zu seiner Linken und seiner Rechten. Und er ist ganz tief fasziniert und berührt davon. Er ist ganz tief getroffen, schaut es lange an. Und irgendwann reicht sie ihn und er sagt, das ist, das ist unglaublich, diese Entdeckung. Und er, er geht zurück in den Schlafsaal, das ist irgendwie mitten in der Nacht, und er weckt seinen besten Freund Ron Weasley auf und sagt, Ron, 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 du musst unbedingt kommen. Ich habe diesen, diesen verrückten Spiegel entdeckt, der ist unglaublich, du musst unbedingt kommen, den kommen das anschauen. Und Ron kommt mit und Harry denkt sich, naja, der wird jetzt auch seine Eltern sehen. Und Ron schaut in diesen Spiegel und er sieht sich so in seinem Sportdress und wie so voll der Champion ist und alle Meisterschaften gewinnt und so. Und Harry ist total verwirrt. Ron denkt sich, ja, hoffentlich zeigt der Spiegel die Zukunft, hoffentlich wird das passieren. Und Harry versteht es nicht. Harry weiß nicht genau, was der Spiegel zeigt. Und später kommt Dumbledore, sein Mentor, zu ihm und erklärt ihm diesen Spiegel. Und er sagt, schau mal, Nerhegeb liest sich rückwärts wie Begehren. Und Dumbledore sagt, schau, dieser Spiegel zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als das allertiefste und verzweifelste Sehnen unseres Herzens. Ich glaube, jeder von uns hat etwas, wonach er sich ganz tief und verzweifelt sehnt. Jeder von uns hat etwas, wonach er sich sehnt. Ich schreibe da mal her Sehnsucht. Etwas, ähm, was ihn fasziniert. Hier schreibe ich Faszination dass das er total spannend dass denke, wow, das ist, dass er denkt, wow, das ist unglaublich, das ist, das ist wow. Ähm, etwas, wo er, auch, wo er sich denkt, hey, wenn ich das habe, wenn ich das haben kann, dann passt mein Leben. Ja, ich habe vielleicht das und das nicht, das brauche ich auch nicht, aber wenn ich das habe, dann, dann ist es wirklich gut. Dann habe ich alles, was ich brauche. Etwas, das mich, das mich glücklich macht. Ja. Ich schreibe hier ein Glück. Ähm, und das irgendwie mein Leben erfüllt. Erfüllung. Ja. Sowas, wo ich, wo ich sage, hey, das macht mein Leben irgendwie, das rundet mein Leben ab. Ja, das das brauche ich in meinem Leben, unbedingt. Und deswegen, weil wir all das von dem denken, sagen wir, eigentlich ist diese Sache, eigentlich ist diese Sache das Wichtigste in meinem Leben. Eigentlich hat das in meinem Leben den höchsten Stellenwert. Und das zu sagen. Genau das bedeutet, etwas anzubeten. Das bedeutet Anbetung, das heißt Anbetung. Anbetung ist nicht, wir wir singen ein paar Lieder und wir zünden für irgendwen einen Kerzel an oder so. Anbetung heißt, heißt, ich mache etwas zum Wichtigsten in meinem Leben. Ich mache etwas zu meiner obersten Priorität. Ja, das, was wir anbeten, das ist das, wonach wir unser Leben ausrichten, mit dem wir uns beschäftigen, was unser, Handeln, was unser Handeln bestimmt. Das, was wir anbeten, ist das, warum wir irgendwie kreisen und es ist das, von dem wir sagen, wenn wir das nicht haben können, dann bricht eine Welt für uns zusammen. Das ist das, von dem wir sagen, wenn ich das nicht haben kann, kann ich, nicht, ich kann nicht leben ohne dem, ich, 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 ich brauche das unbedingt. Das ist das, was wir anbeten. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann eine eine Beziehung sein, das kann deine Arbeit sein, das kann deine deine Gesundheit sein, das kann dein Geld sein, das kann irgendwas sein, was du besitzt. Das kann auch sein, ein Bild von dir, das kann sein, was andere von dir denken, das kann alles Mögliche. Und wenn das so ist, wenn das stimmt, dann gibt es nicht nur Menschen, die was anbeten und dann gibt es andere Menschen, die beten nichts an. Dann ist Anbetung nicht sowas, was manche Menschen noch ihrem Leben irgendwie hinzufügen oder was sie irgendwie noch machen sollten oder was irgendwie unsere Pflicht wäre oder so, sondern Anbetung ist etwas, das behaupte ich, das sowieso in unserem Leben vorkommt. Anbetung kommt in deinem Leben vor. So oder so. Die Frage ist nicht so sehr, ob, ob wir irgendwie wen anbeten oder ob wir irgendwas anbeten, sondern die einzige Frage ist, Wen oder was betest du an? Die einzige Frage ist, wer oder was hat diesen Platz in deinem Leben? Und die Schrift sagt, schau, der einzige, der einzige, der würdig ist, angebetet zu werden, der Einzige, der diesen Platz haben sollte, weil er der Einzige ist, der dich nicht gefangen hält, sondern erlöst, der dich freisetzt, wenn du ihn anbetest, ist Gott. Ich mache ein paar Beispiele, um das zu verdeutlichen, was das heißt. Wenn wir zum Beispiel sagen, unsere Kinder sind das Wichtigste in unserem Leben. Deine, deine Kinder, das ist, das ist dein Ein und Alles. Dann werden wir versuchen, unsere Kinder vor allem Bösen irgendwie zu bewahren, vor allem Unheil zu bewahren. Immer zu schauen, dass ihnen nichts passiert. Und damit, damit uns unsere Kinder nie genommen werden. Und irgendwann merken wir... Puh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ich, ich, kann, ich kann geben und geben und geben. Ich habe ich hab nie alles in der Hand. Ja. Oder wir sagen, dieser eine Mensch, diese eine Beziehung, diese eine Frau, dieser eine Mann, der ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich kann nicht leben, wenn ich den nicht habe, ich kann nicht leben ohne den. Wir geben alles für diese Beziehung, wir geben alles für diesen Menschen, wir klammern uns an ihn, wir sagen, wir möchten ihn mit niemandem teilen. Und irgendwann kommen wir drauf, ich kann geben und geben und geben, aber ich kann diesen Menschen nicht zwingen, mich zu lieben. Ich kann ihn nicht zwingen, bei mir zu bleiben. Mehr noch, ich, ich kann geben und geben und geben in diese Beziehung. Ich kann nicht verhindern, dass mir dieser Mensch, Gott bewahre, vielleicht durch ein, tragisches, durch ein tragisches Ereignis oder durch Krankheit oder spätestens mit dem Tod, irgendwann genommen wird. Ich komme ich komm an kein Ende. Es ist nie, es ist nie genug. Ich, oder, ähm, Wir sagen irgendwie Erfolg oder so ist ist das Wichtigste in unserem Leben. Und wir suchen der, keine Ahnung, der der beste Radrennfahrer der Welt zu werden oder der erfolgreichste Unternehmer. Und und wir geben und geben und geben. Und irgendwann merken wir, ah, da ist einer, der ist einfach noch besser als ich. Da ist einer, der ist ist noch besser. Ja, und dann kommt wieder einer, der ist noch besser. Oder wir wir kaufen uns immer das neueste Gadget, die neueste Technologie und haben uns das neueste gekauft. Es gibt schon wieder was Neueres und wieder. Ja, und, und du kommst dann kein Ende. Und das ist die Dynamik, die immer eintritt, wenn wir irgendwas anbeten, das nicht Gott ist. Setz ein, setz ein, was du magst. Alles, was wir anbeten, das nicht Gott ist, wird dich auf irgendeine Art und Weise immer gefangen halten. Ja, entweder in der Sorge, irgendwie einen Menschen zu verlieren oder in der Angst, nie gut genug zu sein oder in dem... In dem Zwang, irgendwie anderen zu gefallen oder in, um den, im, im Kreisen um deinen Erfolg. Es ist nie genug. Du kannst geben und geben und geben. Es ist nie genug und du bleibst gefangen in diesem, ja, in diesem Nicht-Genug-Sein, in diesem Nicht-Genug-Geben-zu-Können. Nur bei Gott ist es irgendwie anders. Bei Gott, bei Gott ist es anders. Weil Gott sagt, schau mal, ich, ich verlasse dich nie. Weil Gott sagt, ich verlasse dich. meine Liebe gehört hier für immer. Weil Gott sagt, ähm, ja, du, du hast nicht alles in der Hand, du kannst nicht alles kontrollieren, aber weißt du was? Ich sorge für dich, ich schaue auf dich, ich sehe dich, ich weiß, was du brauchst. Ja? Oder, oder, weil, weil Gott sagt, weißt du was, du, du musst für mich gar nicht immer der Beste sein. Du musst für, für mich gar nicht immer der Erfolgreichste oder der Tollste sein. Weil ich, weil ich mag dich. Ich mag dich auch, wenn du mal scheiterst. Ich mag dich auch, wenn du, wenn, du, wenn du nicht der Beste bist. Wenn du mal was voll in den Sand setzt. Gott ist der, der sagt, weißt du was du warst. du musst nicht immer mehr und mehr geben und, geben und geben und geben und geben und geben für mich, weil ich schon einmal alles gegeben habe. Gott hat am Kreuz Jesus gegeben, damit wir all das haben können, wonach wir uns zutiefst sehnen. Und deshalb ist er der Einzige, der uns nicht gefangen hält. Ja, sondern, sondern der uns freisetzt und in dem unser Herz zur Ruhe kommt. Nochmal ganz kurz zurück zu Harry Potter, ist sehr interessant. Dumbledore lässt dann diesen Spiegel irgendwann wegräumen. Er sagt, den, den kann man nicht stehen lassen, wo, weil alle, die diesen Spiegel finden, die sitzen nur noch vor dem Spiegel und starren den an und vergessen ihr Leben und sind wie gefangen in diesem in diesen Kreisen um ihr Sehnen, das dass sie letztlich nicht freisetzt. Ja, und bei Gott ist es nicht so, sondern Gott setzt dich frei. Gott gibt dir das, was, wonach du dich sehnst. Und Gott ist der, bei dem unser Herz deshalb zur Ruhe kommt. Groß bist du Herr und über alles Lob erhaben, schreibt der heilige Augustinus. Und da will der Mensch dich preisen, dieser winzige Teil deiner Schöpfung. Du selbst trägst ihn dazu an, denn du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das ist eines meiner, meiner Lieblingszitate so aus der, alten, aus der Theologie der alten Kirche. Und was ich besonders spannend an dem Zitat finde, ist, dass Augustinus irgendwie einen Zusammenhang sieht zwischen Anbetung und Ruhe und Schöpfung. Ja? Gott erschafft ja am sechsten Tag den Menschen. Gott erschafft am sechsten Tag den Menschen und was ist am siebten Tag? Genau, am siebten Tag ruht Gott. Am, siebsten, am siebten Tag ruht Gott, ähm, vollendet die Schöpfung, indem er sagt, hey, sechs Tage sind genug, das passt jetzt, jetzt habe ich gearbeitet, jetzt, jetzt ist mal Pause. Das ist der Abschluss der Schöpfung. Und das ist auch der, das ist der Sabbattag, das ist der Tag, ähm, der auch dem Menschen geschenkt ist, als Ruhetag, als Tag, an dem man nicht arbeiten soll. Übrigens auch als Tag, an dem auch keine Sklaven arbeiten sollen. Das Sabbat ist ein Tag, an dem jeder frei ist, an dem jeder in Freiheit gestellt ist. Und das Sabbat ist auch ein Tag, der, der ganz Gott gehören soll. Und an dem der Mensch Gott gedenken soll, diesen, dieses Bundes gedenken soll mit Gott und Gott anbeten soll. An dem er Gott die Ehre gibt. Das heißt... Die Schöpfung läuft sozusagen hin auf diesen einen Tag und wird abgeschlossen, wird vollendet mit diesem einen Tag, an dem Gott im Mittelpunkt steht, an dem Gott angebetet wird. Und der Mensch wird geschaffen hin auf diesen Tag. Der Mensch wird geschaffen, das sagt die Bibel jedenfalls, wird geschaffen hin auf diesen Tag, wo er Gott anbetet, hin auf diesen Bund mit Gott, hin auf diesen Ruhetag auch. Da wo du anfängst Gott anzubeten, wirst du merken, dass dein Herz zur Ruhe kommt wirst du merken, dass dieses Kreisen und dieses immer nie genug und immer noch etwas geben müssen immer mehr und mehr aufhört und dass dein Herz langsam aber doch zur Ruhe kommt. Du bist geschaffen, um anzubeten. Du bist nicht geschaffen, um irgendwas anzubeten. Du bist nicht geschaffen, um, ähm, um irgendetwas zu kreisen und von irgendetwas fasziniert zu sein und in irgendetwas dein Glück zu suchen, sondern du bist geschaffen dafür, Gott anzubeten und in ihm zur Ruhe zu kommen. Jetzt, was, braucht es? was braucht es, um Gott anzubeten? Was, braucht, was brauchen wir, um in diese Ruhe und an, ja, in, in unsere Bestimmung eigentlich hineinzukommen als Menschen? Ich glaube, es braucht zwei Dinge, und zwar Erkenntnis und Mut. Ich schreibe als erstes mal auf Erkenntnis. Wir sagen ja, gerade auch hier in der Home Church, wir sagen ganz oft, wenn wir, wenn wir Lieder singen und, und Lopas machen, dann reden wir von Worship. Ja, das haben wahrscheinlich schon mal gehört. Wir reden von Worship und das englische Wort Worship steht für Lopas oder Anbetung eigentlich und dieses Wort kommt eigentlich von dem englischen Wort Worthship. Jetzt bräuchte ich mal kurz die, die Keynote am Screen. Es kommt eigentlich von Worthship und in dem Wort Worthship steckt drin das Wort Worth, das Wort Wert. Ja. So wie Friendship, Worthship, da kommt Worship her. Und dieses Wort Wert deutet darauf hin, was, was wir brauchen, um anzubieten Wir brauchen nämlich ein Verständnis, eine Erkenntnis davon, wie viel Gott wert ist oder wie würdig er ist, wer er ist. Es ist so wie mit einer Frau, die einen Diamanten ein ganz kostbaren Diamanten hat irgendwie, das hat schon ihr Urgroßvater die Diamanten gegeben und ihr Urgroßvater und der hat es ihrem Urgroßvater gegeben und irgendwie so. Und jetzt hat sie diesen Diamanten und sie denkt sich eines Tages, pff, naja, irgendwas wird dir schon wert sein. Irgendwas, gell. Okay. Und geht zu einem Juwelier und sie zeigt ihm diesen Diamanten. Und der Juwelier schaut den Diamanten an und wie das, das Juwelier halt so machen. Ja, er schaut dann so, hält es dann so ins Licht und sieht wie das, schaut irgendwie wie das Licht sich bricht und wie die Farben gebrochen werden. Und, und plötzlich kriegt dieser Juwelier riesige Augen. Er ja, kriegt ganz große Augen, weil er plötzlich erkennt, so einen, so einen Diamanten hat er noch nie gesehen. So einen Diamanten hat er, hat er noch nie in seinen Händen gehalten. Seinen, die ganzen Jahre während den ganzen Jahren, in denen der Juwelier ist. Und er sagt es der Frau, er ja, sagt ihr, wie viel dieser, dieser Diamant wert ist, wie kostbar der ist. Und die fällt aus allen Wolken, weil sie plötzlich merkt, jetzt liegt dieser Diamant seit Jahren oder Jahrzehnten bei mir zu Hause rum und ich habe einfach keine Ahnung gehabt, was der wert ist. Ich habe einfach keine Ahnung gehabt, wie kostbar der ist. Und ich glaube, dass es ganz vielen Christen auch so geht. Ja, die, die glauben an Gott, jahrelang, jahrzehntelang und wissen gar nicht, wie kostbar das ist, wie kostbar Gott ist, wie wertvoll, wie würdig Gott ist, wer Er eigentlich ist. Und genau, aber genau diese Einsicht braucht es, um Gott an, anzubeten. Genau diese, diese Erkenntnis davon, wer Er ist, dass wir erkennen und lernen, wer und wie Er ist und daraufhin sagen, wow, wenn Gott so ist, wenn, wenn Gott so ist, dann will ich ihn anbeten. Dann will ich auch so leben, dann will ich so mit ihm umgehen. Es gibt so drei Dinge die uns dabei helfen können, glaube ich, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Das eine ist wirklich, wenn wir, wenn wir einfach zusammenkommen und Lobpreis machen, wenn wir diese Lieder singen, ja? wenn du jetzt den Sunday Morning gesehen hast und ähm, vielleicht den, den Worship gesehen hast, wenn wir diese Lieder singen, diese Texte singen, erinnern wir uns, Daran, wie Gott ist. All diese Lieder singen davon, wie er ist, wer er ist. Und wir erinnern unser Herz daran. Und wir wachsen in Erkenntnis von ihm. Oder was uns auch hilft, ist einfach die Schrift zu lesen. Ganz oft in der Bibel, wenn der Mensch aufgefordert wird, Gott anzubeten, dann ist die Rede davon auch, warum er Gott anbeten soll. Warum er Gott preisen soll. Zum Beispiel im Psalm 95 heißt es, Kommt, lasst uns jubeln, dem Herrn jauchzen, dem Fels unseres Heils. Lass uns mit Dank seinem Angesicht nahen, in Jauchzen mit Liedern. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über allen Göttern. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge. Sein ist das Meer, das er gemacht hat, das trockene Land, das seine Hände gebildet Kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen. Lass uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Also Psalm 95 sagt zum Beispiel, weißt du, warum, warum Gott so würdig ist, dass du ihn anbetest, weil er alles gemacht hat, weil es dich nicht gebe ohne ihn. Weil alles, was du hast, alles, was gut ist, alles, was schön ist in deinem Leben, alles, wovon du lebst, ist Schenkt dir Gott, es kommt aus seiner Hand, er ist der Schöpfer. Und er ist wie ein Hirte. Er ist wie ein Hirte, der sein Volk weidet, der uns führt, der uns leitet, der der auf uns aufpasst, der sich kümmert, der der liebevoll auf uns schaut. Das sagt dieser Psalm. Also einfach Lobpreis zu machen, Lieder zu singen zu Gott, die Schrift zu lesen und drittens vielleicht einfach diese persönliche Begegnung mit Gott. Ich glaube, nichts. Verändert uns so tief, wie diese Begegnung mit Gott nichts ähm, treibt uns so an, ihn anzubeten, und zieht uns in die Anbetung so sehr, wie wenn wir diesen Gott persönlich kennenlernen. Und das kannst du nicht machen, kannst nicht den Knopf einschalten und passiert dann passiert es. Aber du kannst dein Herz dafür öffnen und du kannst Gott bitten, dir solche Begegnungen zu schenken. Und das Zweite, was wir brauchen, um Gott anzubeten, ist Mut. Ist Mut. Gott anzubeten, funktioniert nicht wie ein, wie ein Zauberspruch. Das ist nicht so, du sagst einmal, so jetzt bete ich Gott an und blub, 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 plötzlich ordnet sich dein Leben neu und alles wird gut und jetzt betest du eben Gott an, deswegen. So, so ist es nicht, sondern Anbetung ist, ist ein Lebensstil und es ist, ist ein Weg, auf den du dich machst. Und es braucht erstens Mut, dich auf diesen Weg zu machen. Es braucht erstens Mut, diesen Schritt zu machen und zu sagen, Gott, ich bete dich an. Weil schau, was passiert, wenn wir Gott anbeten? was passiert ist, du nimmst deine Anbetung, die sowieso in deinem Leben vorkommt, du betest ja sowieso irgendetwas an, es gibt sowieso irgendetwas, das diesen Platz hat und du nimmst diese Anbetung und transferierst sie quasi zu Gott. Du nimmst sie von dort weg und gibst sie dorthin und es braucht unglaublich viel Mut. Das braucht sehr viel Mut. Das bedeutet, dass du Dinge loslässt, das bedeutet, dass du Dinge zurücklässt, Dinge anders machst als vorher. Das bedeutet, dass du die Welt vielleicht anders siehst als viele um dich herum, es braucht sehr viel Mut. Erstens, es braucht Mut, sich auf diesen diesen Weg zu machen, überhaupt sich aufzumachen, aber es braucht auch Mut, zweitens, um immer wieder an diesen Punkt zurückzukommen. Weil die Wahrheit ist, die die Wahrheit ist, auch wenn du dich entscheidest, Gott anzubeten, Du wirst immer wieder hinter diese Entscheidung zurückfallen. Ja, zumindest mir geht so. Ich singe, ich sing, oh Gott, sei du mein Ein und Alles. Aber wehe, wenn ich nicht acht Stunden Schlaf bekomme. weil Wie soll ich leben, ohne acht Stunden geschlafen zu haben? Bitte schön. Oder ich singe, Gott, ich will dich lieben mit allem, was ich tue. Und, und dann rutscht mir halt doch irgendwie wieder eine Bemerkung raus, die irgendwie ihn verletzt. Und, und ich merke, ah... Das geht nicht immer so leicht mit diesem Anbeten, ja. Mit diesem, das betrifft mein ganzes Leben und und ich mache wirklich Gott zu meiner ersten Priorität. Aber das ist nicht, nicht so, natürlich wollen wir dahin, aber es ist nicht so schlimm, weil Gott, der Gott, den wir anbeten, der Gott Jesu Christi, ist einer, der vergibt. Ist einer, für den du nicht perfekt sein musst. Ist einer, wo du immer wieder zurückkommen kannst und immer wieder sagen kannst: Herr, ich will dass du das Wichtigste in meinem Leben bist. Ich will, dass du diesen Platz hast. Mir gelingt es vielleicht nicht immer so gut, aber das ist mein Wunsch. Und ich komme heute wieder zurück und mache dich heute wieder zu meiner Priorität Nummer 1. Gebe dir heute wieder den obersten Stellenwert in meinem Leben. Und immer, wenn wir das machen, immer, wenn wir an diesen Punkt zurückkommen, passiert etwas mit uns. Immer, wenn du das machst, passiert etwas mit deinem Herzen, passiert etwas mit deinem Leben. Und du wirst immer, wenn du das machst, ein Stück Heiler, ein Stück Ganzer. Du kommst ein Stück mehr in diese Ruhe, in den Frieden, für den du geschaffen bist. Du kommst ein Stück mehr in deine Berufung, weil du geschaffen bist, um Gott anzubeten.